0: 오늘은 출애굽기 32장으로 점프를 하겠습니다. 32장을 우리 한 절씩 교독해서 읽어보도록 합시다. 32장만 전체 한 절씩 교독해서 보도록 하겠습니다. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여. 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 됐는지 알지 못함이니라. 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 자녀와 금고를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고를 빼어 아론에게로 가져오매 아론이 그들의 손에서 금고를 받아 부어서 조각 칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 만드되 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지. 아론이 보고 그 앞에서 제단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하니 이튿 날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 여호와께서 모세기 이르시되 너는 내려가라. 네가 애급당에서 인도하여 낸내 네 백성이 부패하여도다 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서인도하인낸 너희 신이라 해도. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 그런즉 내가 너희 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 모세가 그의 하나님 여호와께 구하이르되 여호와의 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽당해서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까. 어찌하여 애굽 사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지민에서 진멸하는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시려 하시나이까. 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종아브람과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹사에 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 여호와께서 뜻을 돌이켜사 말씀하신 말을 생에 들으지 아니하시니 모세가 돌이켜 산에서 내려오는데 두 증거판이 그의 손에 있고 그 판의 양면 이쪽 저쪽에 글자가 있으니 그 판은 하나님이 만드신 것이요 글자는 하나님이 쓰셔서 판에 새기신 것이요여호수아가 백성들의 요란한 소를 듣고 모세에게 말하되진중에서 싸우는 소리가 나나이다. 모세가 이르되 이는 승전가도 아니오. 패하여 부르짖는 소리도 아니 내가 듣기에는 노래하는 소리로 나하고 진에 가까이 이르러 그 송아지와 그 춤추는 것들을 보고 크게 놓아여 손에서 그 판들을 산나를 던져 깨뜨리니라. 모세가 그들이 만든 송아지를 가져다가 불살라, 부수어 가루를 만들어 물에 뿌려 이스라엘 자손에게 마시게 하니. 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 했기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하였느냐. 아론이에게 내 주에 놓아지마소서 이 백성이 악함을 당신이 하나 그들이 내게 말하기를 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 내굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없노라 하기에 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라 한적 그들이 그것을 내게로 가지고왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔나이다. 모세가 본즉 백성이 방자하니 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 이에 모세가 진문에 서서 이르되 누구든지 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나오라 하며 레위 자순이 다 모여 그에게로 가는데 모세가 그들에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 너희는 각각 허리에 칼을 차고 진이 문에서 저 문까지 왕래하여 각 사람이 그 형제를 각 사람이 자기의 친구를 각 사람이 자기의 이웃을 죽이라 하셨느니라 레위 자순이 모세의 말대로 행함에 이날의 백성 중에 삼천명가량이 죽임을 당하였다 모세가 이르되 각 사람이 자기의 아들과 자기의 형제들을 쳤으니 오늘 여호와께 헌신하게 되었느니라. 그가 오늘 너희에게 복을 내리시리라. 이튿날 모세가 형성들에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다 내가 이제 여호와께로 올라가노니홍 너희를 위하여 속죄가 될게 하느라 하고 모세가 여호와께로 다시 나아가여 짜우되 슬프도 소이다이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시면 원군대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지어버려 주옵소서. 여호와께서 모세 이리시대에 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지어버리라. 이제 가서 내가 네게 말한 곳으로 백성을 인도하라. 내 사자가 네 앞서 가리라. 그러나 내가 보응할 날에는 그들의 죄를 보응하리라. 다하십시다 여호와께서 백성을 지시니 이는 그들이 아론이 만든바그 송화지를 만들었습니다. 이 제가 지금 24장을 지난주에 했는데, 이제 32장으로 건너뛴 것은 제가 지난주에 얘기했다시피 모세가 산꼭대로 올라가 서 하나님을 만나서 거기서 여러 가지 것들을 이렇게 계시로 받게 되는데, 그 내용들이 이제... 사실상 25장부터 31장까지 말하는 것, 그리고 35장부터 40장까지 말하는 것, 그리고 뭐 레위기의 여러가지 제사나 이런 것에 들 대한 것들, 이런 것들이 이제 다 포함됐다고 보는데 그곳을 이렇게 함께 묶어서 해야 되는데, 연결해야 되는데, 중간에 이게 끼어 있단 말이에요. 3 2장부터 34장, 이 사건이. 그러니까 이거 하다가 또, 이거 하다가 또그 연결하면은 이게 맥이 끊기니까 요걸 시간상으로는 하나님 만나러 올라갔다가 내려간 사이에 40일이 지난 사이에 바로 이 사건이 벌어졌으니까 시간상으로는 바로 연결됐으니까 시간상의 흐름에 따라서 이 사건을 다루고 그 다음에 이것이 34장까지 다룬 다음에 다시 25장부터 어, 이게 그것을 묶어서 응? 25장부터 뭐 31장. 35장부터 40장 이것을 묶어서 하고 허락되면 은뭐 레위기를 하고 뭐민수기로 가는 방법을 생각해 볼수 있겠습니다. 자 그러면 은 여기 오늘 이 32장부터 34장의 내용은 여러분들이 참 익숙하게 잘 알죠. 제가 어, 이 부분에 대해서 설교를 참 다른 데서 제가 많이 했었어요. 옛날에 우리 교회에서는 안 했지만 어, 외부에서 이런 거 집회할 때도 제가 많이 했었기 때문에 우리 교수는 안 했는데 사실 이 내용은 굉장히 중요한 은혜지, 은혜로운 메시지가 여기에 많이 담겨져 있죠. 그래서 이 부분을 좀 상세하게 강론할 필요가 있는데 우리가 여기서 그냥 이렇게 한 장씩 간단하게 좀 다루도록 하겠습니다. 어, 여러분이 잘 알다시피 금송아지 사건 아닙니까? 어, 이스라엘 백성들이 시내 산에서 하나님과 언약을 맺고 뭐 금방 다 언약 말씀대로 다 행하겠다고 해놓고 모세가 안 보인 사이에 이렇게 이런 황당할 정도의 행동을 하는 도대체 믿어지지 않을 것 같은 이런 행동을 하는 어, 그것을 우리가 어, 이 32장부터 3 0 사장사에서 보게 됩니다. 그래서 오늘은 먼저 32장에서 바로 이제 금송화지를 만들게 된그 사건 상황을 어 보도록 하겠습니다. 자두 부분으로 나누어서 이 부분을 보면 좋겠는데 먼저 1절부터 15절에 하나님께 그 언약을 조금 전에 맺었었잖아요. 이 모세가 올라가기 전에 맺었던 그 언약을 스스로 이스들이 파기하는그 내용을 여기서 우리가 볼수 있겠죠. 그런데 우리가 이 내용을 이렇게 앞으로 32장부터 34장을 볼때 주목해야 할 내용은 뭐 금송아지 사건이나 이스라엘 백성들의 타락이나 뭐 이런 어떤 그 타락의 심각성 같은 거, 우리에게 충격을 주게 되는 그런 상황들보다도 사실 여기서 주목할 내용은 중보자의 중요성이에요. 예, 모세라고 하는 사람이 중보자로 등장, 중보자로서의 얼마나 참 놀라운 모습을 보이고 있는지 이게 결국은 예수 그리스도의 중보자 사역을 아주 잘 보여주는 장면이기 때문에 여기서 중요한 것은 바로 중보자의 중요성입니다. 분명히 여기들의 타락한 실상은 부패한 모습은 우리에게 충격적으로 다가옵니다만는그 가운데서의 중보자 모세에 의해서 어, 언약을 다시 회복하게 하는 음? 파괴한 파기한 이들에게 그것을 어, 회복시키는 내용이 여기 중보자 위에서 그것이 있게 되기 때문에 아, 그게 아주 중요한 내용입니다. 그걸 놓치면은 여기 여기서 다 놓치는 것이 되죠. 그래서 여기서 이 모세의 중보사역을 통해서 바로 그리스도의 중보사역을 어, 이게볼수 있는 음? 예표적으로 볼수 있는 어, 그 내용이라고 볼수 있습니다. 자, 우리가 지난주 24장에서 제가 24장을 설명하면서 끝부분에 가가지고 이미 모세가 40일 동안 내려오지 않자, 그 내려오지 않는 사이에 이스라엘 백성들이 이게 어, 변제를 하는 거죠. 어, 변제를 가지고 어, 그 이스라엘 변제를 거에서 시사를 했었죠. 근데 실제로 이 40일 사이에 변제를 해서 어, 해, 이런 죄악된 행동을 여기 32장에서 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런 내용이 여기 연결되어 있어요. 자, 모세는 40일 동안 하나님을 대면하여서 산에 계속 머물면서 이스라엘의 어떤 언약적인 삶을 규정하는 그들의 언약 가운데서 여러 가지 갖고 하나님과 관계 속에서 가져야 할 여러 가지 것들을 계명들을 받게 되죠. 아, 그렇게 받게 되죠. 그런데 그가 그렇게 오랫동안 내려오지 않는 것 때문에 이 백성들은 하나님과 그들의 중보자이며 머리인 모세를 이렇게 단념해버려. 아, 이렇게 단념할 수 있나? 아, 이렇게 생각할 수 있을 정도로 단념해버립니다. 아, 그들은, 그러니까, 하나님은 안 보이는데, 최소한 하나님과 자기들 사이의 중보자인 모세라도 보여야 된다고 생각했던 거죠. 그중보자라도안 그러니까 그 보이니까 방향을 잃어버리는 거예요. 신앙의 중심성을 상실해가지고 말이죠. 이 자기 부패한 본성대로 이게 행동하는 것을 보게 됩니다. 우리가 이런 걸잘 봐야 됩니다. 사실 이게 뭐, 어, 인간의 이, 이 실상을 보여주는 것입니다. 그러니까 우리가 이렇게 하나님과 우리 사이를 연결해주는 이 그걸 안 가지고 있으면, 뭐, 중보자이고, 오늘 같은 경우는 이제, 말씀도 포함시킬 수 있고, 어쨌든, 이렇게, 그런 것이 우리가 없으면은, 우리가 이, 이, 이런 모습을 취하는, 방향을 잃어버린 거죠. 아, 어쨌든, 이들은 이 모세의 말과 행위를 통해서 이전에 봤어요. 와, 정말, 이야, 엄청나다, 막. 어, 하나님이 모세를 중보자로 세운 것도 그, 막그 구름 가운데서 이 그런 장면을 산에서 영상에 있는 것을 보고 그리고 그런 하나님의 임재를 보고 그래서 그가 하나님이 세우신 자인 것도 다 이제 인정하게 되고 그리했음에도 불구하고 모세가 오랫동안 이렇게 보이지 않자 모세를 이렇게 떠나고 결국 하나님도 떠나는 이런 태도를 취하죠. 아, 이렇게 어, 눈에 보이는 것에 이게 메인 신앙을 내고서 우리가 보게 돼요. 여러분 우리가 어, 신앙 생활을 할때 사람들이 진짜로 눈에 보이는 이런 것에 너무 영향을 받습니다. 그러니까 만약에 이게 뭔가 가시적인 가운데서 뭐가 있지 않으면 이게 유지를 못하는 자기 신앙. 근데 하나님은 여전하잖아요. 지금 이들과 언약을 맺은 하나님이 지금 모세와 얘기하고 계시고 계속 이들을 인도하시고 그 다음에도 지금 계속 인도할 분이 지금 자신이 그 이스라엘 백성들과 언약관계 속에서 임재해 계시고 모든 것을 지금 다 주도하고 계시고 그분이 죽은 것도 아니고 지금 이스라엘 백성들과의 언약관계 속에 자신을 묶으셔서 활동하고 계시잖아요 그런데도 안 보인다 최소한 그 중간 이게 중재자 간 이게 중역할 하는 이 사람조차도 안보인다보니까 그로부터 떠나고 하나님도 떠나는 이렇게 눈에 보이는 이런 것에 의해서 굉장히 영향을 받는 오늘도 신앙생활의 사람들이요, 이렇게, 가시적인 이런 것들에 의해서, 향 영향을 받는 거예요. 뭔가 교회라도 와서, 이렇게 뭐, 말씀이도 듣고, 좀 가까이서 누구라도 뭔가를 하고, 뭐, 이런 것이, 이런 거 없으면은, 하나님에 대한 신앙의 진정성이 더 흐트러지거나, 중심이 이게 온전치 못하거나, 이런 태도를 취하는 일들이 많은데, 여러분, 믿음은요, 보는 것으로 하지 않습니다. 우리는 그, 그런 신앙생활을 확고히 가져야 됩니다. 인간의 마음은 진짜 뭔가 보이는 것 안에서 안심하려고 하는 성향이 있는데 하나님을 믿는 신앙에 있어서는 그런 태도가 적용이 안 돼요. 우리는 하나님을 믿는 데서 보는 것을 하지 않습니다. 믿음을 하는 거죠. 응? 그게 성경이 계속 가르쳐주는 거예요. 그거 교훈시키려고 광야 생활하면서도 계속 가르쳐주고 모든 삶 속에서 우리 개인의 인생 속에서도 그걸 가르쳐주는 거거든요. 이거 보세요. 떠나버린 거죠. 그래가지고, 어떻게 합니까? 하나님을, 이렇게 보이지 않는 하나님을 볼수 있는 형상으로 나타내기를 원했어요. 그래가지고 아론에게 하나님의 형상을 만들 것을 요구한 것입니다. 어, 그들은 그것 안에서, 어, 이게 아론을 자신의 새 지도자로, 어, 이렇게 삼기를 원했던 것 같죠. 이렇게, 이렇게 함으로써. 응? 하나님에서 만들고 요구하고, 그런 걸 하는, 하는 모습, 아 아론 안에서, 어, 그것 안에서 아론을 그들의 새 지도자로, 이제, 지도자가 되기를 원했던 것으로 보여지죠? 그래서, 그래서 아론에게 요구한 거 아닙니까? 그래가지고, 우리를 위하여, 우리를 인도할 신을 만들라. 이렇게 한 것입니다. 이 황당한 이런, 음, 요구를 보십시오. 하나님의 형상을 만들지 말고 이런 내용들이 이들에게 어? 전혀 어필이 안 되는 거죠. 앞에 20장에서 그런 얘기 있었는데 이런 그 하나님의 형상을 만들어서 결국 얼마나 큰 죄를 이들이 범하고 있습니까? 전체가 민족적으로 그들은 그러한 형상을 만듦으로써 하나님을 어떤 식으로 지금 전락시키는 겁니요 우리가 지난번에 뭐 제가 하나님의 그 우상화에 대해서 얘기하고 물질화에 대해서 다 얘기했습니다만 하나님을 그들과 같은 인간적인 차원으로 피조물의 차원으로 하나님을 이렇게 끌어내려서 끌어내려놓고 자기의 기호적인 대상, 자신들이 좋아하는 형상으로 이렇게 바꾸려고 하는 이런 태도를, 하나님을 그렇게 자기에 의해서 만, 만들려고 하는 이런 태도를 취한 것이죠. 참, 인간의 마음은 무엇이든지 보이는 것을 사랑해요. 예, 보이는 것을 사랑함 인간은. 응? 아, 인간의 마음은 이 감각을 충족시키는 대상을, 감각을, 자기 감각을 충족시키는 대상을 사랑합니다. 아, 그래서 보이지 않는 자를 보는 것 같이 하여서 참고 견디는 것은 오직 믿음밖에 없는 거예요. 그 믿음으로나 이게 할수 있는데 그 믿음을 버리니까 보이는 것 안에서만 만족하려고 하는 거예요. 자기 감각을 충족시킨 것 안에서만 만족하려고 하는 이런 태도를 주셔야 되는 거죠. 근데 여러분 이것은 잘 아셔야 됩니다. 이들이 이런 걸 하게 된이배경 우리 생각해보면은 교회가 이스라엘 백성 공동체가라든가뭐 그건 공동체대로 교회도 그렇고 뭐 개인적으로도 마찬가지입니다만은 교회든 개인적인 신자든가 네. 보이지 않는 하나님의 그 팔, 그분의 능력, 어? 우리가 그런 의인화해서 표현하자면 보이지 않는 하나님의 능력과 팔을 의탁하고 그걸 의지하고 한, 보이지 않는 어? 그 어, 예수 그리스도 안에서 일어난 뭐 일종의 우리 같은 우리 경우는 보이지 않는 대제사장을 의지하고 보이지 않는 예, 머리의 지도에 순응하고. 어, 예수 그리스도의 통치를 받잖아 우리가 보이지 않는 분이에요 그런 그분의 머리에 통, 어, 지도에 순응하고 어, 어, 뭐 이, 이렇게 하는 것에 이게 별로 이게 뭐 신동치가 안다뭐 신앙생활 해봐야 뭐 보이지 않는 하나님이 뭐 그분을 의지하고 뭐 그분이 대제사생되심을뭐 의지하고 무슨 뭐 그의 다스리심을 뭐 어? 따르고 순종 아, 이게 별로다 이렇게. 그런 것에 권태를 느끼고 실증을 느끼게 되면 거기에 바로 뒤따라는 것이 이렇게 가시적으로, 감각적으로 내 신앙적인 것을 대리, 충족시켜 줄 것을 찾고 만들려고 해요. 그래서 그런 것을 우리가 만듭니다. 그러니까 내가 생각하는, 나를 충족시켜 는신이에 해당하는 그 하나님을 그렇게 해서 기대한 그것이 보이지 않는 하나님에게서 기대한 그것을 보이는 것으로 대리만족을 하려고 하는 그래서 결국 그런 신을 만드는 행동을 우리가 하요 인간은. 그래서 어떤 사람들은 다양하게 만들죠. 그런 것을 보이는 무엇으로 이제 신앙하려고 하는데 그런 것들을 뭐 어떤 사람은 물질로도 만들 수 있고 하나님의 이름을 다 집어넣지만 은 어떤 보이는 어떤 것으로 변화시켜서 신앙생활을 하려고 그러죠. 근데 여러분 우리가 이 추레우기 어, 이런 말씀을 통해서 어, 이제이 광야의 경험을 통해서 우리가 배워야 되는 것이 있죠. 사도바울이 고른도서에서 얘기하지 않습니까? 요걸 교훈 삼아서 배울 것을 우리가 권면한 내용이 있잖아요. 음? 한번 찾아봐요 여러분. 고른도전서 10장 한번 보세요. 10장 11절을 읽어봅시다. 10장 11절 읽어봅시다. 시작. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 이 앞부분이 지금 광야에서 이스라엘 백신들이 했던 그 모세와 함께 했던 그걸 얘기하는 거예요. 그들의 무슨, 뭐, 음, 여기도 뭘뭐 하고 원망하고 뭐지 음행하고 뭐 이렇게 했던 것을 가지고 이 얘기를 한 겁니다. 그들에게 일어난 이런 일을 본보기가 되고 또한 말세를 만나 우리 깨우치기 위해서 이런 것을 통해서 우리가 뭔가 경계로 삼고 깨우침을 하나의 내용으로 삼아야 되는 거죠. 그러니까 이스라엘의 죄는 이, 그 이런 이런 말씀을 하는 것을 통해 고린도 말씀을 통해서 볼때 이스라엘 백성들이 범한 죄는 사실상 우리들도 타락할 위험, 그런 정도의 타락의 위험은 우리에게도 있다는 것을 시사하는 겁니다. 그럴 수 있어요, 우리는. 얼마든지 우리가 하나님, 보이지 않는 하나님에 대한 신앙이 권태로워지면 실증을 느끼게 되면 그 자리에 그것을 대리해서 뭔가 만들어서 신앙의 표현을 하고 신앙을 충족시키는 이런 시도가 있게 돼요. 그래서 타락했던 이들과 같은 그런 위험을 우리도 초래할 수 있는 것입니다. 뭐, 구원 문제에서나 또 뭐, 우리 인생의 어떤, 앞, 앞길의 어떤 필요사항에 있어서 하나님 자신을 전적으로 의지하는 데서 떠나서 우리가 뭐, 마음에 이렇게 권태로 하고 어떤 탈선을 하게 되면은, 심적으로 이탈하게 되면 언제나 우리도 원리상으로는 이 사람들처럼 할수있요 야, 지루하단 말이야 뭔가 만들자. 일어나라 하죠. 우를 위해서 신을 만들라. 우리의 마음이 이렇게 딱, 이, 뭐, 구원에서도 마찬가지지만, 우리 삶에서, 우리 어떤 모든 것을, 필요와 어? 이런 것들에서, 어, 하나님 자신을 전적으로 의지하는 데서 마음이 이탈하게 되면, 그리고 권태로 하고 실증을 내면, 이들처럼, 야, 아, 만들자, 말이지. 이어나라우를 위해서 신을 만들라. 어? 하나님을 좀 보이는, 보이는 것으로 만들라. 뭐, 하나님을 보이는 무엇으로 만들고 싶어 하는 이런 행동을 하게 되는 것이죠. 원리상으로는 그게 가능해요. 그래서 이런 것을 우리가 교훈 삼아서 이게 얼마나 사실 뭐, 아, 이럴 수 있냐. 조금 전에 연약을 매달고 이렇게 악할 수가 있냐. 근 원리상으로는요, 제가 바울이 경계에서만 말한 것처럼 그런 경계 삼아서 우리도 똑같이 생각해야 될 내용이에요. 이미 제가 하나님의 우상화에 대해서 얘기했지만 은 교회 다니면서도 하나님의 우상화, 물질화는 얼마든지 하는 것입니다. 하나님을 물질의 개념 차원에서 충족 차원에서 하나님을 어, 대상으로 두고 섬기는 일은 얼마든지 가능하기 때문에 있을 수 있어요. 그래서 결국 그들은 형상을 만들죠. 어, 송환이 형상을 만듦으로써 하나님을 그들과 같은 어, 인간적인 차원으로 이렇게 변형시켜버리죠. 아로는 이것이 잘못인 줄 알았어요, 분명히. 자기 잘못이 머뭇거렸을 것이 분명합니다. 그러니까 이것이 잘못인 줄 아는데도, 어, 백성들을 두려워해가지고, 이제, 머뭇머뭇 거리면서, 자기따나는 이들이 진짜 만들겠나 해서 아마 제안을 했을 거예요. 응? 음? 백성들이 거부할 것이라고 아마 생각을 하고, 제안했을 거야. 너희들이 가지고 있는 금을 가져라. 와금 가져오는 게 쉽지 않잖아요. 그러면 그렇게 함으로써 이들이 아마 거부할 것이라고 생각했는지도 몰라요. 응? 금고를 가져오라고 이제 그걸 통해서 시험 한 셈인데 놀랍게도 사람들의 기꺼이 남녀 할것 없이 다 금을 가져왔어 만들어달라고. 이야 yeah. 이게 이제 한 가지 생각 못한 것이죠. 어? 아론이 생각하지 못한 것이에요. 뭐예요? 사람들은 자신의 욕망을 만족시키는 문제라면 그 욕망을 만족시키기 위해서는 얼마든 희생할 수 있는 것이 인간이에요. 여러분 자신의 욕망을 위해서는 얼마든지 희생합니다. 인간은 무서워요. 그래서 욕망을 지서 사람도 죽이잖아요. 뭘 얻기 위해서 저기에 저기 있는 재물을 얻기 위해서 뭘 하지 않습니까? 종교도 욕망 차원에서만 안 되는 거예요. 어, 여러분, 어떤 종교들, 이방 이 종교들은 욕망 차원에서 하는 경우가 굉장히 많거든요. 자기 욕망 차원에서. 어? 그렇게 하게 되면, 진짜 뭐든지 다할수 있는 거예요. 희생하는 거죠. 그게 인간이에요. 마치 이 사람들은 미리 준비한 듯이 아론의 요구를 따라서 다금부치를 가져왔단 말이에요. 이제 아론은 선택의 여지가 없게 됐죠. 그래서 그는, 분명 예굽에서 보았던 어떤 형상을 생각해서 아마 이것을 송아지상으로 해가지고 만들었을 것으로 보여집니다 이 주변 사람들, 근동지방 사람들이 가지고 있었던 특별히 예굽에서 자기가 알, 알았던 그런라는 것으로 아마 해서 바꾼 것으로 보여집니다 그래서 다 만든 다음에 이 만든 사람들이 다 외치는 거죠 백성들을 향해서 뭐라고 그래요? 이스라엘아 이는 너희를 내국당에서 인도하여 낸 너희의 신예로다. 이렇게 패역할 수가 있어요. 이렇게 가정할 수가 있습니까? 응? 하나님이 그동안 인도하시면서 말씀해 오셨고 응? 자기의 형상을 드러내지 않고 지금까지 인도해 오셨는데도 이런 식으로 행동했어요. 아론은 그런데도 불구하고 그 송아지 앞에 단을 쌓고 다음 날을 축제일로 선포함으로써 자신의 죄를 더욱 굳건히 해버려요. 이 리더자가 더 굳건히 합니다. 이제 백성들은 이 금송아지 형상으로 하나님을 섬기는 이런 행동을 한 것입니다. 그걸 아예 축제하고 즐거워하고 춤추면서 날을 칭니다. 제가 옛날에도 얘기했죠. 아, 이렇게 하면 은 하나님을 이런 식으로 자기중심화하고 우리가 아, 이렇게 이방 종교의 방식으로 하나님을 이렇게 믿게 되면 뭐가 무너지냐면 도덕이 무너져. 요 기독교는 하나님을 얘기할 때 반드시 이런 거룩의 요소가 포함됐어요. 근발 이런 것은 상관없어요. 그러니까 막 성행위를 통해서 그 성, 그, 뭡니까, 재단에 있는 그런 매춘행위를 해서 뭐 도덕 이런 것은 신경 안 쓰는 거거든요. 기독교는 이거예요. 기독교가 예수를 믿는데 교회가 자꾸 도덕이 무너진다. 어? 예수를 믿는데 이런 의가 무너지고 그리고 이 거룩이 이게 이게 우리 안에서 드러나지 않고 무너진다. 그것은 하나님을 우리가 신앙상하니까 그 하나님이 이해가 퇴색됐고 지금 변질된 하나님을 믿고 있다는 것을 증명해 주는 아주 중요한 증거물이에요. 이미 제가 하나님 많은 지식에서 그런 얘기 다 했습니다만은 아주 중요한 증거에요 근데 여보세요 이뭐 형제지간이라도 소용없는 거야 이, 이 하는 행동 보면은 그러니까 여러분 아시죠 가족이라도 소용없어요 신앙은 우리 각각 개별제가 인격체가 다르기 때문에 아 이런 위대한 그 중보자 지도자인 모세 형님인데 그럼 형님이 막좀뭐좀 뭐좀 낫지 않을까 소용없어요 이렇게 이렇게 선포하면서 말이 화목제를 드리고 백성들과 함께 이렇게까지 하는 거 보면 없는 거예요. 누구는 같은 형제랄지라도 결단성이 있고 뭐 신앙을 더 깊이 갖고 하나님 진실하실 것 소용없는 겁니다 여러분 한 가족 안에도요 신앙이 얼마나 다릅니까 다릅니다 어, 이쪽 형님은 아, 진짜 이쪽 형님은 좀 대충이고 저 사람은 다 아, 타협하고 식구들이 다 다행해 엄마는 좀 진실한데 아빠는 또 어떤 데는 또 아빠는 또 굉장히 진실한데 엄마가 조금 소극적이고 어? 부부 심지 어 자식들도 다 달라요. 우리는 그래도 자꾸 그런 생각하는 을 거. 최소한 저기 뭐야 응? 목사님의 그 목사님의 형님이면 뭐 이렇게 하잖아요. 목사님의 어머니면 또 아니면 또 목사님의 자식이면 목사 자식이면 목사 딸이면 좀 낫겠지. 우리는 자꾸 그런 생각을 해요. 사람의 기준을 가지고 기준점을 두고 누구와 연관지어서 그 사람의 신앙의 정도를 측정하고 말하는 것은 우리가 실수하는 겁니다. 우리가 하나님을 자녀라면 이렇게는 말할 수 있어요. 우리가 하나님을 믿는 신자라면 그럴 수 있나? 우리가 주의 이름과 영광을 드러내는 사람들 그럴 수 없다. 이렇게 하나님을 기준자로 해서 말을 하는 것은 상관없어요. 그런데 사람을 기준자로 해서 그 사람과 연관된 누구를 가지고 그럴 수 있나? 이거 그럴 수 있어요. 성경에 널려있다고. 이건 너무너무 다릅니다. 아니 이게 아론이 이게 모세의 형님인데 일어나 여러분 가족도 들 여러분 잘 아시죠? 여러분 가족들도 다 다르죠. 목사의 가족들도 다 달라요. 목사의 형제간도 다 다르고 우리 형제들도 다 다릅니다. 신앙이 다 갈라가 다르고 완전히 다릅니다. 어? 신앙이 뭐 하나님을 제대로 안 믿는 그런 태도를 취하는 것도 있고 다 달라요. 우리 자식이라고 그러나요. 내가 뭐 자식들에게는 어 하도 기도하고 양인도 하고 성 얘기하는 걸 할지라도. 네가 목사의 딸이니까. 목사의 자식이니까. 이렇게 해. 그 기준자로 하면 안 돼. 그 우리 한국 사람들 옛날부터 그 손양목사 딸이 손동숙 권사님이 그게 처음에 그렇게 힘들었다고 그래. 응? 네가 그러니까 손양목사 손양목사님 얼마나 엄청난 사람입니까 그러니까 그것에 진눌해서 힘들었던 거예요. 어렸을 성성댕기 자기는 그게 너무 무거웠다는 거지. 계속 목사 딸이라는 이 꼬리표가 자기 힘들겠다는 거야. 그렇게 하면 안 되는 거야. 우리는 그렇게 하면 안 되는 음. 것입니다. 제가 우리 애들한테도 그럼 네가 목사의 자식이기 때문에 이러라. 이런 얘기 한 번도 안 해요. 거의 안 하려고 합니다. 실수로 나올 경우는 있어도 말안 해요. 저는 그것에 의해서 하고 싶지 않아요. 그것은 바리인으로 만들 확률이 높고 바르지도 않아요. 나는 얘가 인격적으로 하나님을 기준으로 해서 자꾸 말하는 게 하나님을 믿는 거죠. 하나님을 믿도록 하는 얘기를 해야지. 그런데 내가 그렇게 하는데 우리 성도들이 또 그렇게 해버리면 이게 안 되는 거지. 나부터 안 하는데 우리 성도들은 이제 사람들 그렇게 나도 옛날에 했단 말이지 사익자 때 우리 교사 때 중직자들 자녀들은 막. 야, 그래가지고 되겠냐 이거라 했단 말이지 근데 우리가 이 사람을 기준으로 해서 누구를 설명할 수 없어요 완전히 달라요 신앙의 그 모습과 태도는 개별적이에요 철저하게 모세와 이 형은 다릅니다 완전히 달라요 그렇게 그런 면에서 신앙 그래서 부부 사이도 너무 다른 사람들 많아 부부 사이 아, 똑같이 교회 나오고 똑같이 예수님인데 왜이 사람은 괜찮고 이 사람은 진실한데 이 사람은 아직도 이렇게 멀까 이 사람은 모세 같고 이 사람은 아론 같은 거지. 나중에 보세요. 이 아론의 자식들도 보세요. 나닷과 아비우 뭐이 자식들 보죠. 어? 하나님 말씀 안 듣고 막 어? 허락되지 않은 불을 가지고 막 재단 들이고 그러다 죽잖아요. 안 늘게. 그래서 여러분들이 자식들도 마찬가지예요. 자기 가족들을. 진짜 야이 부분에서 하나님의 은혜를 구하면서 우리가 그들이 바른 신앙을 갖도록 최대한 섬기는 것. 그 정도 할수 있어요. 그러나 요 사실을 인정해야 됩니다. 아론은 안 돼요. 여기서 자신이 이렇게 말을 함으로써 축제일로 선포하면서 함으로써 자신의 죄를 더욱 확증합니다. 하나님께서 그것을 다 보셨어요. 그리고 산에서 자기와 함께 있는 모세에게 그런 이스라엘 백성들의 행위를 말씀하시고 언약이 파기되었다는 것을 알려 주십니다. 그렇게 해 가지고 그 십절 말씀을 하시죠. 뭐라고 말씀하세요? 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 응? 이런 말씀을 하세요. 여러분, 이 말은 좀 이상하지 않아요? 응? 아니 뭘 모세한테 이런 걸 갖다고 뭐 요청을 해나? 요구하시나? 아니, 자기가 그렇게 생각하시면 해버리지 뭘. 그냥 내가 이렇게 하겠노라 할 것이다. 선언적으로 하면 되지 뭘 이렇게 내가 하는 대로 둬라 이렇게, 이렇게 하리라. 왜이 모세에게 이런 것을 요구합니까? 응? 자기대로 하겠다고 하는 이런 식의 일종의 요청을 하십니까? 하고 싶으면 그냥 하시지. 왜 그래요? 이것은 하나님께서 모세를 그의 백성의 중보자, 중보자와 머리로 지명하셨기 때문에 하나님께서는 모세 없이 행하기를 원치 않으신 것입니다. 중보자 없이 행하기를, 중보자를 무시한 채 행하기를 원치 않으신 것이죠. 기 예, 여기서 계속 중요한 것이 중보자의 중요성이에요. 하나님이 행동을 계속 그렇게 하셔야지. 그리고 중보자에 의해서 모든 상황이 반전돼버립니다 중보자에, 중재자에 의해서. 이 32년 34장에서 이 놀라운 참 답답한 이 말에 너 어두운 이 영적인 분위기가 완전히 중보자 역할 속에서 다시 회복되는 이 내용이 있습니다. 지금 여기서 하나님이 바로 그걸 통동이 인정하시는 거예요. 지금 모세 없이 행하기를 원치 않으신 것입니다 이런 하나님의 제안에 당황했을 모세는 자신의 그런 중보자로서 충성스러운 모습을 드러내죠. 그래서 자신을 이미 그 백성에게 주었기에 그들을 위해서 중재하고자 하죠. 여기서 우리는 모세를 통해서 죽기까지 자기 백성들에게 신실하셨던 중보자 예수 그리스도의 영을 보게 됩니다. 모세의 이런 중보자로서는 독 짜적인 행동일 수 없어요. 이것은 성령에 의한 성령께서 하시는 일인데 그 성령은 바로 중보자 되신 예수 그리스도의 영이시죠. 장차 자기가 중보하는 이, 이 하는 모든 중보자로서 하는 이것을 더 온전하게 드러내실 그리스도의 영에 의해서 이런 것을 하는 것이죠. 그렇지 않고선 이런 것을 온전하게 할 수가 없는 것입니다. 어, 그, 그런 것을 보게 되는 것입니다. 모세는 백성을 대신해서 세 가지 사항을 하나님께 간청하죠. 그러면서 중보하게 됩니다. 세 가지 사항이 뭐예요? 제일 첫 번째로 말한 건 뭡니까? 하나님께서 이스라엘을 위해서 행하신 모든 위세한 역사가 헛된 것이 되지 않겠습니까? 하나님 여호와께서 이 권능으로 다인도하여 내신 백성을 진노한다면 그게 다 헛것이 되는 것이 아닙니까? 음, 음그 하나와 그 다음에. 애굽 사람들이 하나님께서 이스라엘 광야에서 진멸하시기 위해서 자기 땅에서 인도하셨다고 하면 은 그들이 어떻게 되겠습니까? 어? 비웃지 않겠습니까? 어? 산에서 죽이고 백성을 자기 산에서 죽이고 진멸, 진멸했던 진 악한 의도로 인도해냈다고 말하지 않겠습니까? 결국 하나님을 비웃지 않겠습니까? 응? 이런 사실을 에요그 다음에 뭐예요? 마지막으로 말한 것은 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억해달라는 거죠. 하나님께서 그런 이삭과 야곱에게 맹세하신 말씀을 기억하셔야 하지 않겠습니까? 라는 것입니다. 이 같은 모세의 중보로 인해서 하나님께서는 그의 백성들에 대한 노를 돌이키셔요. 일단 노를 돌이키십니다. 아, 그는 모세의 이 중보기도 속에서 자기 백성들을 대신하여 중보자로서 죽으셔야 할 아들의 영을 보신 것이죠. 응? 음? 단순히 모세 한 사람을 보는 것이 아니라 모세를 통해서 하는 이 중보하는 이 모든 것의 내용, 실제. 바로 중보자로서 죽으실 아들의 영을 하나님께서 보시고 그런 중보의 실체 내용을 아시고 노를 돌이키십니다. 결국 하나님께서는 그의 은혜 안에서 그의 백성들을 기억하시고 모세의 기도를 들으시죠. 그러나 하나님께서는 모세에게 그렇다는 것을 아직 말씀 안 하세요. 여기 이 상황에서 이 말씀을 듣고 아니, 모세의 기도를 듣고 자기가 백성의 기도를 듣고 기도를 들어있고 그 은혜 안에서 그 백성들을 기억하시는 이런 마음을 가지신 것을 아직 말씀하지 않으셨어요. 음, 구체적으로 그리고 모세를 그냥 돌려보내시겠죠. 모세는 그, 그 말을 듣고 내려오는 과정에서 자기가 하나님께 그렇게 기도를 했지만 하나님의 진노가 백성을 소멸하지 않을까 하는 그런 걱정스러운 마음으로 내려오게 되죠. 그렇다고 하는 것을 뒤이어서 취한 행동을 통해서 우리가 볼수 있는 것이죠. 하, 그런 생각을 가지고 내려와요. 자, 그다음에 이제 16절부터 끝절까지가 거기에 대해서 하나님의 어떤 일종의 심판과... 어. 이 언약에 대한 첫 언약에 대한 어떤 회복을 우리가 여기서 보게 되죠. 자, 모세가 산 중턱에서 그를 기다리고 있던 여우수아에게 내려왔을 때 그는 마치 백성들이 축제에 즐거워서 노래하는 듯한 소리를 듣듣 들었다고 듣, 듣는 것으로 말을 하죠. 그래서 산 밑으로 내려와서 금송아지를 보았을 때 모세는 크게 노하여서 그것으로 의분을 갖게 되죠. 크게 놓아여서 하나님께서 십계 명을 직접 만들어서 기록해 주신 그 돌판을 산 아래로 던져버립니다. 던져서 깨뜨려첫 번째 돌판은 깨집니다. 뭐요? 첫 번째 연약은 깨져요. 그걸 시사하는 겁니다. 이것은. 모세가 이 법판을 던져가지고 깨뜨려진 것은 사실상 백성들에게 하나님께서 언약을 깨뜨리셔도 당연하시다 라고 하는 것을 드러내는 거예요. 너희들이 깨뜨렸기 때문에 첫 번째, 이것이 첫 번째 언약이 깨진 것을 드러내는 행동이죠. 이 백성들은 하나님께 영원히 멸망받아 마땅하게 마땅하죠. 이제 모세는 그런 상태에서 일을 수습하기 시작합니다. 아, 그는 금송화지를 불살라 가지고 가루를 만들어서 물에 뿌리죠. 그리고 백성들에게 명령해서 와서 마시게 합니다. 이렇게 함으로써 뭐예요? 그들을 저주한 것입니다. 그리고 아론을 향해서 질책하죠. 네, 아론이 백성들이 원하는 대로 했을 뿐이다 라고 뭐 이렇게 두리뭉실하게 단이 백성들을 핑계로 막대하죠. 그러나 책임은 아론에게 있는 것입니다. 다 그렇겠어요. 그래서 22절, 24절을 보니까 둘다 똑같은 것으로 취급하죠. 둘다방장한 것으로 얘기합니다. 그런 가운데서 모세는 이제 진중에 서서 소리치죠. 뭐라고 그래요? 누구든지 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나오라 이렇게 외칩니다. 이 말에 모세가 속했던 레위지파 자손들이 다 모여서 나왔어요. 나머지 백성들은 자신들의 죄를 시인하기를 추조했던 것입니다. 누구든지 나오라고 했는데 안 나왔어요. 레위 사람들만 나왔어요. 그런 것을 보게 되서 우리는 이 죄의 성량은 쉽게 이렇게 승복하고 끊지 못하는 특성이 있다는 것을 보게 되는 것입니다. 쉽지 않아요. 그래서 모세는 레위 자손들에게 그럼 이르게 됩니다. 칼을 차고 진을 왕래하면서 만나는 각 사람들, 그게 형제든 친구든 이웃이든 죽이라고 합니다. 하나님의 영이 레위 자손들을 붙들어서 그 명령을 수행하게 합니다. 여러분 여기 보니까 자기 가족을 죽였어요. 형제도 죽였다고 그랬습니다. 그러니까 29절에 보니까 자기 아들과 자기 형제를 쳤다고 그랬어요. 여러분 이거 어떻게 해요? 이게 정상적인 것을 이해가 됩니까? 이 정상적인 행동이 아닙니다. 이거 이건 하나님의 영이 레위 자손을 붙들어서 그의 명령을 수행하게 하시는 것죠 하나님께 범죄한 그 시각에서 하나님의 시각에서 일걸한 거예요. 그리고 그렇게 이들이 갈차고 했을 때야 니네가 뭐야? 그면서막 대항할 수 있는 것입니다. 같이 칼을든 무슨 뭘로 도구로 대항할 수 있는데 대항하지 않았어요. 바로 그 똑같이 하나님의 영께서 백성들을 두렵게 만듦으로서 아무도 이 레윈들에게 정할 수 없도록 하셨습니다. 이것은 백성들 중에 충성스러운 자들이 아직 있다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 레위 사람들이 이렇게 나와서 여호와 편에 서서 이런 행동을 했다는 것이 바로 백성들 중에 충성스러운 자들이 아직 있다는 것을 말해주는 것이기도 해요. 사실 이것이 증거됨으로 해서 증거되어야만이 사실 언약 회복이 가능한 것이죠. 모두가 다 아닌데, 무슨 언약 회복을, 무슨 어떻게 하겠어요? 이금 면역을 깨뜨렸는데, 음? 어떻게 그걸 하겠어요? 이런 것이 있어야만, 이런 것이 증거되야만이 언약의 회복이 가능한 것이죠. 만일, 이런 충성된 자가 없었다면, 뒤은 중보기도, 모세 뒤어서 하게 되는 중보기도도 가능치 않을 것이, 할수 없었을 것입니다. 어쨌든 이스라엘 백성들은 민족으로서 심판을 받은 거예요, 이게. 이것은 민족으로서 심판을 받은 것입니다. 그들 모두가 죽어 마땅한데 전 백성을 대신해서 여기 죽임당한 약 3천명 정도가 대표한 것이죠. 전 백성을 대신해서 죽은 것이죠. 그러니까 전 백성에 대한 일종의 심판이라고 볼수 있는 것입니다. 이제 모세는 중보기도를 드리러 하나님께 다시 올라가게 됩니다. 그런 백성들 백성들의 죄를 고백하면서 하나님께 구하죠. 응? 거기 에, 32절에 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니 하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지어버려 주옵소서. 모세는 하나님께서 자기 이름을 지어버릴 수 없다는 것을 알고 있었습니다. 알고 있었어요. 알고서 이런 얘기를 한 것이죠. 왜냐하면 하나님께서 그리스도로 인하여 모세에게 주신 말씀과 직책에 신실하실 것이기 때문에 자신의 이런 중보적인 이런 것이 자신에게 주신 직책과 이런 모든 말씀이 바로 그리스도로 인해서 이루어질 것에 어? 어, 예표적인 것이지만 그런 관련성을 가지고 있기 때문에 사실 하나님께서 그렇게 하실 수 없다는 것을 알고 이렇게 구했다고 볼수 있습니다. 근데 여기 대해서 하나님께서 대답을 하시죠. 그 뒤에서 그 33절과 34절에 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리라. 리 이제 가서 내가 네게 말한 곳으로 백성을 인도하라. 내 사자가 네 앞서 가리라. 그러나 내가 봉할 날에는 그들의 죄를 봉하리라. 이스라엘 백성들이 범죄했을 때는 하나님이 앞에서부터 보면은 에 앞에서부터 범죄했을 때 하나님이 이스라엘 백성들을 어떻게 부르시냐면 에네 백성 네가 애굽땅에서 인도하여 낸네 백성이 부패했다 이렇게 말했어 그러니까 모세는 계속 뭐라고 래요 하나님의 백성입니다. 하나님이 인도하여 낸 하나님의 백성입니다. 계속 그렇게 하면서 모세는 이 끊을 수 없는 관계를 하나님의 백성은 하나님의 이름과 영광과 맹세가 하나님의 백성들에게 결합되어 있다는 것을 알, 알았기 때문에 주께서 친히 한 백성과 관계를 가지는 순간 하나님의 인격도 거기에 포함되어서 엮여있다는 것을 알았기 때문에 그것을 믿는 사람으로서 그것을 확고히 믿고 있었기 때문에 그 확고한 근거를 가지고 하나님께 이렇게 중복이도를할수 있는 것입니다. 그러니까 모세가 대단한 그런 중복이도를한 것입니다. 여기 지금 34절과 30, 33절과 34절은 그런데, 어, 재밌는 얘기예요 하나님께서, 요 기도 내용 때문에 뒤이어서 33장, 34장의 행동이 이어지는 거예요. 요 기도 때문에. 이 33절, 34절 때문에. 하나님께서는 그의 사자가 이스라엘 백성들 앞서 갈 것이라고 말씀하셔요. 그리고 그 사자가 누구인지는 말씀하지 않으셔요. 음, 않으시고, 다 너희들 길을 가게 하고 다할 것이다. 뭐, 그런 얘기를 앞에서도 하시죠. 주데 뒤에서 하시겠죠 나중에. 근데 말씀하지 않으십니다. 그 사자가 하나님 자신, 곧 하나님의 아들이었는지 밝히질 않으십니다. 또 자신이 이스라엘과 다시 함께 할 것이라는 말 또한 하지 않으셔요 내가 그들과 함께 할것이라 이런 말도 하지 않습니다. 하나님께서는 이 사자가 그 백성을 가난으로 인도할 것이라고 약속을 하셨지만 하나님 자신은 그들 가운데 있지 않을 것이다 라고 말씀하셔요. 왜요? 만일 자신이 그 백성들 가운데 있을 것 같으면 그들을 진멸할 것이기 때문에. 눈에 아, 그런 묘사가 다 뒤에 또 나오는데요. 그들을 진멸할 것이기 때문에. 그러므로 그 죄는 아직 용서받지 못하였다는 것을 시사하는 겁니다. 네? 이런 것을 보 때. 요 그래서 모세의 다음 행동이 33장에 나오는 거예요. 하나님이 직접 하시지 않겠다고 한 것이 아직 완전한 용서에 용서가 된지 아니라고 하는 것을 알고 33장 이하의 행동이 있게 되는 것입니다. 자. 그래서 결국 중보자에 의해서 용서받지 못할 상태가 해결되는 것을 33장과 34장에서 보게 되는 것입니다. 이게 32장부터 34장에 제일 중요한 내용입니다. 지금 이 모든 흘러가는 내용 속에서 계속 하나님이 여기서 이 중보자라고 하는 중대한 직책을 통해서 용서받지 못할 상태에 있는 그들을 용서하셔. 그의 중보에 의해서. 이 중대한 일을 하셔. 이게 결국 장차 이제 그리스도를 통해서 완전하게 드러나게 됩니다. 이런 중보사에게 가장 완전하게 드러내지면 예수 그리스도죠. 근데 이제 그것을 여기서 32장에서 이 지금 여기 말한 내용에서 시사해줘요 예, 그런 것을 뭐냐면 은잘 보세요 하나님이 계십니다 여기 하나님이 지금 모세에게 이렇게 말씀하신 하나님이 직접 계서난 심지어 가지 않겠다고까지 하시는 하나님이 계시고 그리고 그런데도 너희들 데리고 가서 인도해서 가난한 다 들어가겠다고 는 여호와의 사자가 있어요 음? 하나님의 사자가 있습니다 보내는 사자가 있습니다 음? 그다음 뭐예요? 중보자로 있는 모세가 있습니다 여기 셋이 있어요. 지금 보세요. 자, 이 관계가 무엇이냐는 거예요. 이 우리 관계가. 우리는 지금까지 모세가 이스라엘 백성들의 중보자인 것은 뭐다 알고 있습니다. 세운받았고 그렇게 활동하는 걸잘 알아요. 그런데 이스라엘 백성들 가운데 이 사자가 여기서 지금 계속 이스라엘 백성들의 인도 속에 이스라엘 백성들을 위하는 그러면서도 하나님의 어떤 그 모든 것들을 대변하는 모습을 가지고 등장해요. 여러분 잘 알다시피 구름 기둥으로 인도, 이스라엘 인도하는 사자, 그, 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 그 사자거든요. 구름 기둥으로 인도하는 사자가 있어요. 그게 지금 그 사자가 지금 여기 이 사자예요. 똑같아요. 같은 사자예요. 그 이스라엘 백성들 편에서 이들을 인도해요. 그러면서도 하나님의 그런 것들을 다 가지고 이들을 이렇게. 그들을 위한 행동을 하고 있습니다. 이게 뭡니까? 또 다른 중보자예요. 여기에 추굽기에 나오는 또 다른 중보자인 것입니다. 바로 여호와의 사자 그리고 육신을 잇고 이스라엘 백성들 편에 거의 중간에 서서 하는 중보자인 모세 이 둘이 딱 합쳐져서 나타나는 것이 바로 예수 그리스도. 예요 말씀이 육신이 되어 모세는 육신이고 있잖아요. 말씀이 육신이 되어 완전한 중보자로 그리스도가 오시는 것이. 이 여호와의 사자와 모세 중보자로 오신 인간 모세로 중보자 모세가 결합된 완전한 중보자가 나중에. 예수 그리스도로 그러니까 중보자직의 완전한 모습이 여기 구름 기둥으로 인도하고 이스라엘 백성들을 인도하는 이 사자와 모세가 결합된 이 모습이 완전한 중보자직을 말해준 거예요. 그게 예수 그리스도 안에서 드러나는 거예요. 그래서 예수 그리스도께서 죄악의 조건 지금 여기 이들이 이렇게 하나님께서 용서 못할것 같은 이런 죄악의 조건에 있는 우리의 우리의 죄 모든 것을 완벽하게 중보자로서 해결하셔서 하나님과 우리 사이의 중간에 서서 완벽하게 해결하셔서 우리로 하여금 하나님께 안전하게 갈수 있도록 친히 가시는 것이기도 하면서 안전하게 갈수 있도록 하시는 분으로 등장하시는 거예요. 그래서 이온 세상의 구원에 가장 완벽한 하나님과 우리 사이의 중보자로서 그리스도가 계셔서 그분으로 말미암아 용서받을 수 없는 용서받을 수 없을 것 같은 모든 우리의 조건이 다사받음으로써 하나님 앞에 감히 담대히 나갈 수 있는 자격을 얻게 되는 것입니다. 바로 이 완전한 중보자 예수 그리스도 때문에 그게 가능한 것이죠. 여러분과 저는. 이 사실을 알아야 하는 것입니다. 그래서 지금 이스라엘 백성들이 여기서 구출되거든요. 뒤에 33장, 3 4장에서 모세가 엄청나게 하나님 앞에 중보적인 행동을 해요. 그래서 이스라엘 백성들이 다시 내가 친히 가리라 그러면서 하나님이 가신다고요. 이런 중보자, 이런 작업을 통해서 모세에 의해서 이스라엘 백성들이 회복되고 하잖아요. 이런 모습이 우리한테 일어나는데 요거와 비교할 수 없는 완전한 형태의 중보사익이 그리스도에 의해서 있게 됩니다. 그래서 우리가 하나님 아버지께 나아가는데, 그분과 동행하는데, 그분의 인도를 받는데, 아무런 장애와 걸림돌이나 막힌 것이 없는 상태로 우리가 그분과 동행할 수 있고, 인도를 받을 수 있게 되는 것이에요. 이 완전한 중보자 예수 그리스도 때문에. 그래서 그 그리스도의 중보, 우리의 중보자신 이 그리스도가 얼마나 완벽한 조건을 가지고 있는지를 여러분들이 아셔야 됩니다. 인간 조건으로는 가능치가 않아요. 여기서도 이모세라든 중보가 있으니까 이렇게 된 거지 그렇지 은고는될수 없는 조건인데 이런 정도 조건이 아니라 완벽한 조건을 그리스도 때문에 우리가 다 얻어서 하나님을 대면할 수 있고 하나님의 인도를 받을 수 있고 이렇게 된 것입니다. 그러니까 신자의 특권이라는 것이 도대체 어디로부터 나오냐 모두가 이 완벽한 중보자인 예수 그리스도 때문에 오는 거예요. 그분이 아니고서는 될 수가 없는 겁니다. 그 우리 것으로 뭘 되는 게 아니에요 그러니까 어떤 사람은 자꾸 아 그래 그것은 인정하겠습니다 해놓고는 아, 그래도 난 아직도 뭐가 부족해 나는 이게 아직 안 돼서 아니 뭘 가지고 당신이 이제 하나밖에 나가려고 뭘 인정받으려고 도대체 뭘 자기 것을 자꾸 얘기하겠다는 거요 우리 것으로는 되지가 않아요 우리는 이것보다 더 악한 조건을 가지고 있다고 여러 가지 면에서 그런데 완벽하신 그리스도의 중보 때문에 하나님께 나아갈 수 있고 하나님과 동일할수 있고 그분의 완벽한 인도를 받을 수 있는 것입니다. 아시겠습니까 여러분? 이것을 추상적으로 생각하면 안됩니다. 여러분과 저의 신자됨과 나라는 존재를 이해하는 중요한 중심으로 이해하셔야 되고 나의 신앙과 삶의 중심으로 이해하셔야 됩니다. 그래서 제가 새벽 기도시 안에도 계속 고림도에서 얘기합니다만 나의 정체성이 뭐냐 이거 나라고 하는 존재 신자들 신자들 나의 중심이 뭐냐 예수 그리스도 때문에 모두 그것이 설명이 가능해요 어? 영생을 소유한 것의 근거도 거기서 되고 내가 하나님 앞에 서수 있는 것도 되고 내가 다른 존재가 됐다는 것도 무엇 때문에다 정체성이 그리스도 때문에 가능한 것입니다 이 중보자 때문에 그 때문에 하나님을 아버지라 부를 수 있어요 하나님과 관계를 가질 수 있어요 교제할 수 있는 것입니다 그래서 우리의 신앙의 이 기독교 메시지의 핵심은 그래서 복음일 수밖에 없는 거예요. 예수 그리스도밖에 없어요. 이게 결국 중심부에 있는 거예요. 그것이 있기 때문에 우리의 모든 것이 가능한 것입니다. 신앙과 삶의 긍정적이라고 하는 모든 것이 하나님과 교제할 수 있는 이 모든 것을 누릴 수 있는 것이 다 가능한 것이죠. 요 사실을 잊지 말아야 돼 이것을 기억하면서 살아야 됩니다. 네? 제가 여러분은 그래야 되는 것입니다. 자, 말씀을 생각하면서 같이 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 우리에게 얼마나 그리스도 안에서 내려오신지 용서받을 수 없을 것 같은 모습과 상태를 가지고 있어도 그리스도의 중부 안에서 우리를 기꺼이 받아주시고 용서하시며 또 기꺼이 우리와 동행하시고 상대해 주시고 품어주시는 하나님 감사합니다. 주여 오늘도 우리가 이스라엘 백성들의 그런 잘못된 것들을 통해서 또그 가운데서 중보자 되신 그리시도 안에서 얻게 되는 유익들을 우리가 배웠습니다. 주님 사도바울의 말대로 우리가 그들을 교훈 삼아서 그렇게 어리석은 자리에 빠지지 않게 하여 주시고 의지하는 하나님을 쉽게 보는 것 안에서만 만족하려고 하는 그런 어리석은 태도로 권태로하며 실증을 내고 소홀히 하는 그런 어리석은 자 되지 않도록 주님 우리를 붙들어 주시옵고 주여 우리는 항상 중보되신 그리스도 안에서 하나님과 우리 사이에 견고한 위치를 가지고 있다는 것을 기억하고 흔들림 없이 주님을 의지하여 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 여기 사랑하는 지체들과 한마음으로 우리의 많은 것들을 아뢰는데 주님 우리의 현실을 보면 너무 마음이 무겁습니다. 참 긍정적인 것들 소망스러운 것들을 좀처럼 보기가 어렵습니다. 나라 속에서도 그렇고 정치세계 속에서도 그렇고 심지어 교회들 속에서도 그렇습니다. 그래서 우리는 주만 바라보며 주의 은혜를 구합니다. 주여, 주께서 일하시옵고, 주께서 스스로 일어나셔서 자신의 영광을 위하여 행하여 주시옵소서, 이땅 가운데 하나님께서 다음 세대를 위해서라도 진실한 종들을 일으키시고, 그들이 끝까지 인내하며 타협하지 않고 참된 교회를 이루기 위해서 애쓰고 힘쓰는 그런 모습들이 있게 하시고 그런 가운데서 이땅 가운데 영혼의 가난 자들 주의 진리에 굶주린 영혼들을 하나님께서 붙이시고 또 구원받을 자들을 붙이셔서 분명히 다시 하나님께서 소생시키는 역사를 이땅 가운데서 일으켜 주시옵소서 주여 우리 교회가 항상 하나님 앞에 참 제대로 된 교회로 서서 주님이 기뻐하시는 교회로 서서 주님의 마음과 뜻을 대변하고 손발을 역할을 잘하는 그런 교회로 삼아주시고 이 시대가 하나님의 진리가 점점 사라질 때 더욱 선명하게 주의 진리를 비추고 복음이 점점 둔감해질 때 하나님의 복음으로 영혼들을 살리는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 여기 모인 각 영혼들을 돌아보시옵소서. 저들이 지금 어떤 모습과 상태 속에서 은혜를 구하는지를 살펴 주시옵소서 저들의 역지형적인 형편과 처지를 헤아려 주시고 상태를 살펴서 하나님 자신으로 체험받는 은혜를 주시오며 하나님의 가정과 자녀들과 하는 일과 저들의 생업 속에서 주님의 도우심이 필요한 것을 들으시고 주의 도우심을 베풀어 주시고 하나님의 정신적으로 신체적으로 질병과 하나님의 고통 속에서 시달리고 있거든 저들을 그런 것으로부터 해방시키 이시며 자유케 하여 주시고 고쳐 주시옵소서. 아 하나님여 우리의 모든 앞날한 순간 순간 우리에게 있어야 할 모든 것을 해리셔서 주님의 은혜로 살아가는 것을 생생하게 경험하는 우리들이 되게 하여 주옵소서. 계속적으로 기도할 때 저들의 기도를 들어 응답하시기를 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.